0: Začíná další dopoledne s proglasem. U jeho poslechu vás vítá Marcela Kopecká. Muzea jsou instituce otevřené veřejnosti, která získávají, uchovávají a zveřejňují doklady o tom, jak jsme žili. Národní muzeum v Praze patří mezi nejpřednější u nás a jednou z jeho činností je i uchovávání a digitalizace zvukových nahrávek. Odpovědným pracovníkem v této oblasti je koordinátor digitalizace zvukových dokumentů Filip Šír, kterého u nás vítám. Dobrý den, pane Šíre. Dobrý den. Dopoledne s proglasem. Pane Šíre, na úvod trocha čísel. Kolik zvukových nahrávek obsahují sbírky Národního muzea?
1: No to číslo je poměrně velké. Nedokážu říct, jestli je největší sbírkou. Myslím si, že ne, to má český rozhlas. Ale třeba České muzeum hudby má asi 100 tisíc nosičů od uh, fonografických válečků po šelakové desky, vinylové desky a, a uh, CD. Ale jsou tam i jiné samozřejmě sbírky, náprstkovo muzeum, divadelní oddělení Národního muzea, muzeum dělnického hnutí. A tyhle všechny sbírky nějakým způsobem se snažíme vlastně jako rozklíčovávat a zjišťovat, co tam je a co tam není
0: která z těch zvukových nahrávek je třeba u vás pod lavičkou národního muzea nejstarší.
1: To si myslím, že budou určitě nahrávky v českém muzeu hudby, protože vlastně s kolegy jsme teďka objevili eh, fonografické válečky, což je nejstarší zvukový nosič, eh, který se může nacházet v těchhle z těch sbírkách a jsou tam nahrávky například Bohumila Ptáka s Rusalkou kolem roku 1903-4-5. Jsou tam u toho samozřejmě otazníky. Si náhodou to není nahrávka přesně z dne premiéry, kdy, kdy pták nahrával pro nějakou velkou společnost německou. A to jsou všechno otazníky, které nějakým způsobem musíme i rozklíčovávat. Takže to není jenom o tom zdigitalizovat obsah, ale i vědět k tomu nějaký příběh, co bylo zatím. Takže to si myslím, že takovýhle nahrávky na těch válečcích tam jsou kolem toho roku 1901-23, a což jsou vlastně nejstarší nahrávky
0: kterou z nich pokládáte za nejzásadnější?
1: No, to je dobrá otázka. My jsme vlastně v minulém roce přivezli e, zařízení, které to umí zpracovávat e, a vlastně hned jsme vytáhli Trump v rukávu, což byl Tomáš Garrick Masaryk, nebo jeho proslov e, k 80. letům jeho, e, v den jeho 80. narozenin. Ale e, já si osobně myslím, což s kolegy vlastně i děláme, určitý projekty, který mapujou, kde se prodávaly ty fonografické válečky nebo gramofonové desky v Praze zatím. Ale víme, že to bylo po celé republice, v každém městečku byl někdo. A tam jsou zajímavé věci, jako reklamy. První reklamy nebo právě tyhle ty nekomerční nahrávky na takových hnědých válečcích. Jenom teda váleček představme si jako terdelník na staroměstském náměstí. Takhle se to točí, tak to je vlastně obdoba toho fonografického válečku, takhle nějakým způsobem vypadá. Takže tam bude podle mě dost skvostů, ale vlastně teprve teď se k ním dostáváme. Takže to bude chviličku samozřejmě trvat. Jinak samozřejmě vede Tomáš Garik Masaryk asi zatím.
0: Chtěla bych vědět, jestli i vy máte svůj nějaký oblíbený záznam, co vás vždycky potěší?
1: Uh, tak já tím, že, uh, tím, že jsem byl uh, vlastně uh, přiveden k uh, hist, tomu historickému bádání, nebo oni on mě pojmenoval jako zvukový archeolog, ta, uh, panem Gabrielem Geslem, uh, což byl můj mentor, tak uh, tam jsme se zaměřili na Ameriku, na krajany uh, a tam jsme objevili uh, zlatníka Eduarda Jedličku. A ten má úžasný, vlastně úžasný písničky ze začátku 20. století kolem roku 1934. Taky vlastně jedny z nejstarších etnických nahrávek pro krajany. Takže tam asi nejzajímavější pro mě je ten Eduard Jedlička jako osobně. A, a to, to tady je docela pěkný.
0: Co všechno naši předkové uh, na ten váleček uh, zachytili?
1: Všechno. Jste mluvil
0: třeba o reklamách, mm, mm. k čemu Poměr, využívali? Poměrně všechno.
1: E, musíme si uvědomit, že teda české země na začátku 20. století nebyly na tom jako Spojené státy e, americké, kde vlastně ta produkce byla daleko vyšší a větší ze začátku toho 20. století, nebo i prostě v průběhu těch prvních 15-20 let, tak New York, Chicago, Cleveland, tak všude byly, Texas, tak všude bylo zastoupeno poměrně dost velké množství Čechů, nebo, nebo Čechů a Slováků. A ne, bylo to všechno možný. Postupem času, jak se začalo vyvíjet, tak samozřejmě se posílali různé pozdravy domů v průběhu války se posílali pozdravy na těch, na těch na malinkých deskách, ale to zachycování na, na ty válečky z, začátku těch, nebo z konce, toho 90. konce 19. století, nebo 90. let 19. století, tak tam byly třeba milostné zprávy. Je to takové jako že všeho chuť, že si dokážu představit, že se tam objeví určitě zajímavé věci, od proslovů, mluveného slova, po, po zpívání, po klasickou hudbu, instrumentální jenom, až po, po anekdoty, či jenom záznamy, kdy se prostě jenom čistě zaznamenaly záznamy jednání a tak. Takže tam to byl prostě nosič, který stejně jako používáme dneska, ať už je to mobil, nebo, nebo ne, kamera, nebo cokoliv, tak vlastně stejným způsobem zaznamenáme zvuk čehokoliv, co budeme chtít. Takže klidně i, e, klidně i e, zvuk zvířat a dalších.
0: A byl dostupný ten fonograf pro všechny? Nebo to byla výlučně záležitost pro určitý typ lidí, pro určitou vrstvu společenskou?
1: Spíš nebyl. Uh, což dokládá i to, že vlastně ta Amerika byla napřed, tam to bylo poměrně dosti žádaný, takže tam to měla, nech si říct, každá druhá rodina, ale rozhodně uh, převážně takhle. Tam se už bavíme o, těch, o gramofonu a dalších věcech. Ten fonograf a fonováleček byl pouči, pou, v určitý době vytlačen gramofonem a gramofonovou deskou a vlastně uh, tím skončila jeho éra komerčního působení. V těch českých zemí se to pak samozřejmě ten, ten uh, rozkvět je až v těch 20. letech, až do, 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 do začátku druhé světové války, tak tam si myslím, že je poměrně dost, že, že to měl, nechci říct každý, zase každý druhý, ale že to prostě alespoň jeden, dva byly ve vesnici uhum. a ze začátku to samozřejmě měli jenom majetní, to bylo poměrně drahý, Uh, nechci, že to bylo nedostupný, nebo ne, ne, nedostupné zboží, ale uh, pořizovalo se to převážně třeba do, do, do hospod, do restaurací, na úřady, aby prostě měli možnost nějakým způsobem těm lidem dát něco jiného než jenom orchestrion, nebo, uh, nebo živou hudbu. No.
0: Pane Šíre, vynořují se zajímavé zvukové nálezy často, nebo jde skutečně o vzácné příležitosti?
1: No... Taky dobrá otázka. <laughs> to je podle mého spojeno především s tím a to s průzkumy po těch paměťových institucích. Tam se dostaneme poměrně jednoduše lehce. Zaplať pámbu, Národní muzeum v tomhle prostě teďka jede tak, že děláme průzkumy v muzeích. Dělali jsme s Masarykovou univerzitou průzkumy v knihovnách, v archivech. Ale když řeknu, že jsme dělali, tak to neznamená, že jsme sto stoprocentně udělali třeba odpověď, od, 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 odpovědi z 15%, z 10%, takže tam by se mělo udělat znovu a znovu a znovu. Kam se nedostaneme, jsou samozřejmě uh, půdy a sklepy uh, laické veřejnosti, ke který samozřejmě uh, by jsme měli být nej, co nejblíž, takže vlastně jakový, jakékoliv povídání, jakékoliv rozšíření, o čemkoliv co děláme, je pro nás vždycky přínos. A takovýmhle způsobem se dostaneme prostě k lidem, který mají skvosty, aniž by jsme mi o tom věděli. E, ať už to jsou zběratelé, ale nebo jenom čistě moje prababička byla operní pěvkyní, nebo můj pradědeček byl operní pěvec, no, nebo sběratel, nebo prodejce a tak. Takže já si myslím, že prostě je stále, jako nepřicházíme za pět minut dvanáct, už je podle o 7 hodin večer, zavírá se krám, přišli jsme hodně, to prostě musíme zkousnout. Ale na druhou stranu stále tady ještě by mohlo něco být. A na to, že jsme byli jednou poměrně zajímavou uh, zemí, nechci říct velmocí, ale ve střední Evropě poměrně zajímavou zemí v produkci těch gramofonových desek a nahrávek, tak stále ještě je co hledat.
0: A pane Šíre, teď mi řekněte, představte si, že jsem v situaci člověka, který něco na půdě objeví, neví, co to je, jak hmm. vlastně ten váleček vypadá. Náš posluchač možná něco takového doma má a dříve než s tím půjde do sběrného dvora, tak byste mu mohl popsat, aby to nevyhodil, jak to vlastně vypadá, koho má oslovit a kontaktovat.
1: Pokud má svůj mobilní telefon s fotaparátem, tak nejlépe je nafotit uh, všechno, co má a poslat nám to samozřejmě do Národního muzea nebo na nový fonograf, na, moje, na, můj, na můj e-mail, můj kontakt, protože uh, my nejsme ti, kteří by jsme říkali, že jsme uh, my nerozhodujeme o tom, co je a co není důležité. My vlastně se snažíme zachránit vše. Protože pokud si představím, že mám seznam 100% všech nahrávek, třeba gramofonové firmy ESTA, tak z podstaty věci, pokud chci zachránit zvukové, národní zvukové, kulturní dědictví, tak bych měl mít kolik těch nahrávek, všechny. Ale jednou mm-hmm. v digitální podobě. Takže já nemůžu říct, jestli to No a třeba má Suprafon všechno hotový, nebo nemá? Protože Suprafon samozřejmě je pokračovatel těchhle z těch firem Ultrafon ESTA v rámci znárodnění v roce 1946. Takže pak vlastně v jejich archivech se nachází tyhle ty archivy, ale nikdo neví, jestli to je kompletní, nebo není to kompletní. A stejným způsobem nikdo neví, jestli to České muzeum hudby má všechno, nebo nemá. Takže pro nás je strašně důležité vlastně vědět, co se ještě nachází někde jinde.
0: Jak to vypadá ten váleček? Jak je to velké?
1: Jo, je tak k válečku to, to, to je ještě teda 30-40 let na zpátek, respektuje před tu firmu ESTA. Fonografických váleček si představme jako trdelník nebo jako plechovku od coca Převážně to, co je nejzajímavější na tom fonografickém válečku, je, pokud je hnědý. Pokud je hnědý, tak ve většině případů je nekomerční, to znamená, někdo si na to něco nahrál, nebo někdo mu na to něco nahrál. A to je pro nás jako rarita a unika. Pokud jsou černý, tak oni na tom okruží budou mít převážně vždycky vyraženo um, bohumil pták, árie uh, z rusalky a nějaký číslo. A tím víme, že aha, jo, tak to z tohohle seznamu, co máme tady bokem, tak víme, že tohle je jedna nahrávka, která nám třeba chybí. Takže jakoby ten fonografický váleček pro nás je zajímavý tím, že je nejstarší. Na druhou stranu, už poměrně velice rychle po tom fonografickém válečku přichází ta gramofonová deska, takzvaná berlinerová deska. Ty úplně první byly na milimetr stejný jako kompaktní disky, jako CDčka. A to se bavíme o roku 1890 třeba. Takže tam si myslím, že, že, že to by bylo taky samozřejmě moc pěkný mít něco z téhle z té doby, ale to je převážně u těch sběratelů a nebo ztraceno.
0: Pane Šíre, na čem si zvukový archeolog tyto nálezy přehrává? Já žiju asi v milném domění, že máte fonograf muze a tam si to pustíte. To už asi zřejmě takhle nebude fungovat.
1: Bylo by to hezké to takhle pouštět a pak samozřejmě by to bylo hezké i nahrávat, aby to nějakým způsobem jsme zachytili ten reálný zvuk, který asi slyšeli naši prapředci, protože si to pouštěli prostě na tom, na čem si to pouštili. Tak v dnešní době my máme tu možnost, respektive díky za, za ten projekt Nový fonograf pod Ministerstvem kultury a vlastně do Národního muzea jsme zakoupili zařízení z Ameriky, který je, budeme tomu říkat, novodobý fonograf, uh-huh. Endpoint, my tomu říkáme číslo pět. Děláme si z tomu srandu, že číslo pět žije, ano. protože je pátý v pořadí, ale je první v Evropě. Takže my máme vlastně v Evropě, v centru v srdci Evropy, máme vlastně zařízení, které umí kontaktně, to znamená a bez, a, a, teda, be, kontaktně hrotem a bezkontaktně laserem umí vlastně získat ten záznam z toho fonografického válečku. No a na tom se to dělá. Se to samozřejmě stálo, ale na druhou stranu, když jsme si to propočítali, tak když víme, že máme Třeba v Českém muzeu hudby je 12 válečků, teď jsme získali dalších 200, takže už třeba 15 válečků. A, a po republice prostě se najednou nám nasčítá dalších 1000-2000 válečků, nebo víc, tak už se nám vyplatí samozřejmě tu zařízení mít tady u nás a mít na to specialisty.
0: Hostem ve studiu je Filip Šíř z Národního muzea v Praze. Stará se o uchovávání a digitalizaci zvukových nahrávek. A několik z nich přinesl i do našeho studia. Pane Šíre, co si teď pustíme?
1: Tak ta, pokud se nepletu, tak si pustíme toho Eduarda Jedličku. Určitě.
0: Tak ta... poprosím o ukázku a pak si o něm něco řekneme.
2: Cylindr nosí, a jmenem doktor se ho nosí. Jinu, to je paten, 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 to mu talent, dalen, dalen, dalen. Vyučil se sovinu pak zanechal Oh, just come to
0: Poslouchali jsme Eduarda Jedličku na krajanské nahrávce z roku 1903. S Filipem Šírem z Národního muzea si povídáme o zvukovém archivu této instituce. Pane Šíre, byl krajanský archiv v Americe na počátku 20. století budován nějak systematicky?
1: No, uh, záleží, jestli se ptáte, jestli jakoby Národní muzeum budovala krajanský archiv, ne, nebo jestli... Ne, přímo ti
0: krajané v Americe.
1: To je složitý, protože když se tam podíváme teď, tak ty krajiny tam samozřejmě stále jsou, ale je to třeba už i stá vlna krajanství, která vlastně nemá co společného třeba s krajany z roku 1880, z jedné velké vlny, nebo poměrně jedný největší vlny, kdy tam vlastně odcházely. A to je i doba, kdy tam samozřejmě odcházely buď zmíněný pan Jedlička, nebo i ostatní, nebudoval se. Tam krajanský archiv byl samozřejmě převážně vázán k sokolstvu, takže vlastně jakoby sokolové, kteří tam stále jsou, a to je i vlastně náš nějaký cíl, že jsme oslovili vlastně paní prezidentku Sokola v Americe, že by bylo hezké, kdyby jsme věděli, co tam mají aby jsme dokázali říct, jestli to má smysl nebo nemá smysl, protože my se samozřejmě nemůžeme zaměřit jenom na ty zvukové nahrávky, ale musíme se zaměřit i třeba na fotografie, si náhodou někdo někde nevystupoval a tak. Takže ten krajanský archiv e, za plať pambu e, je někde zachycen, ale převážně je roztříštěn do různých univerzit a na různé knihovny, který získávaly ty nahrávky, které tam vycházely, ale že by tam existovala instituce, tehda Teď tam je, uh-huh. je tam uh, Národní muzeum a knihovna, uh, Národní č- české a slovenské muzeum a knihovna v Cedar Rapids, uh, což jakože to je super, skvělý, že uh, je tam instituce, která nějakým způsobem tohle to schraňuje, ale těch sto let předtím tam nebyl nikdo.
0: Uh-huh.
1: Tady to, co se vlastně produkovalo v Americe, tak se nachází převážně u těch Američanů. Uh-huh. A tam si myslím, že toho bude ještě poměrně dost. A jak jsme teďka slyšeli toho Eduarda Jedličku, tak tohle jste vlastně v 70. letech přinesl někdo 40 válečků do kongresové knihovny. A v kongresové knihovny to bylo uloženo. V 80. letech to bylo přehráno na pásy. A potom slehla zem. A když jsme se k tomu dostali s panem Geslem, tak jsme vlastně jenom věděli, že sběratel velký to viděl někdy ve Washingtonu. Ale nikdo to nemohl najít. A tři roky jsme s kongresovou knihovnou hledali, kde jsou ty válečky. No a oni nenašli ještě válečky, to čeká na nás, aby jsme je našli my. Ale našli ty pásy, no a přehráli nám vlastně všechny ty záznamy. A to jsou nejstarší etnické nahrávky vlastně pro krajiny. A nezávisle na tom, o tisíce kilometrů dál v Ajově, v, v Iowa City, tak se na univerzitě v hudební knihovně objevilo 12 válečků. A ten váleček, který jsme poslouchali, tak třeba váleček číslo 60. A na té kniho a v tý, na té univerzitě se objevily váleček 1, 4, 6, 8, 12. No a tím pádem jsme vlastně se dostali úplně k tomu původnímu prvnímu, vlastně první snaze toho Eduarda Jedličky v New, z New Yorku, kdy nahrával to, co, to, co tam nahrál. No. Takže to ještě čeká na objevení, nebo spíš na prezentování.
0: A zjišťovali jste si také, jaký byl osud pana Eduarda Jedličky? My jsme ho poslouchali z roku 1903, kdy se do Ameriky dostal, jak tam žil.
1: No, je to poměrně oříšek. Já jsem před Eduardem Jedličkou a stále teda studuji, eh, studoval Josefa Jiraně z písku, nebo ze skal u písku. Eh, to byl zase nejdelší a nejstarší prodejce zvukových eh, nosičů a eh, nástrojů v Čikágu. Ale Eduard Jedlička má ten, 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 unik, ten unikát, nebo prostě ten. To, 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 výjimeč, to výjimečné postavení v tom, že vlastně je první, který vlastně by nahrával pro, pro krajany, etnické nahrávky. A vypadá to, že on se tam dostal už někdy ze začátku 90. let nebo 1885. A byl tam pak víckrát. Takže on si tam vlastně budoval postavení, pozici, protože on byl zlatník. To je taky zajímavý, protože se vyučil zase úplně čím jiným. A on měl do roku 1901 měl pět dětí. A pokud budeme počítat, tak prostě... Pět dětí, devět měsíců zase, takže on, tam jsou asi dvě skulinky, kdy tam mohl ano. zajet do toho New Yorku a mohl tam samozřejmě pracovat. Což teda jednu jsme objevili, že víme, a druhou pak samozřejmě máme, až když tam přiváží celou svoji rodinu, do roku 1901, a pak se tam narodí dalších šest dětí. Mhm. Že on má přes deset, jedenáct dětí a, a v této té době vlastně tam uh, už pak samozřejmě funguje a pracuje s z Národního divadla, když tam, když tam jeli a dále. No. Takže ta, ta jeho, ten jeho příběh je ještě takový jakoby v mlze, ale už se k němu pomalinku dostáváme.
0: S Filipem Šírem z Národního muzea v Praze si povídáme o jeho práci koordinátora digitalizace zvukových dokumentů. No a jeden záznam, tehdejší doby si e, zase pustíme, tentokrát se ale v čase posuneme dál, stále zůstáváme v minulém století. Pane Šíre, koho jste přinesl do pražského studia tentokrát?
1: Tak to je, to je zase taková na, 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 naše srdcová záležitost, které jsme se poměrně, poměrně dosti chytli e, s kolegy a to je Voskovec a Verich každý, nebo většina, většina posluchačů může říct, o tom už bylo řečeno poměrně dost a o tom se ví všechno. Bohužel, ne, tady máme vlastně nahrávky za druho, z druhé světové války a je to převážně nebo jsou to nahrávky z rozhlasových pořadů voskovce a Vericha, kterými se, kterými vzdorovali a bojovali proti nacistům tady v Československu a obecně, a který se vysílali skrze BBC nejvící v Londýně a pak později vlastně z New Yorku už přímo do Československa. Takže tady máme jednu ukázku toho, co vlastně se nám podařilo najít v Českém muzeu hudby, ale jde to více do hloubky, takže to je skoro stejně velký projekt, jako ten projekt, který teďka řešíme, takže tam hledáme, kde bychom mohli ještě více uh, najít a, a rozšířit, většina toho samozřejmě je v té
0: Americe. Tak my si teď pustíme záznam z roku 1941, Voskovec a Verich.
2: Neznáte, prosím vás, nějakého pana Fitznera? Fitzner, Fitzner, Fitzner. něco se mi jeví, počkejte, krásný člověk, pleť jako sejra, hlava jako koule. A no, on je prý místo starosta města Prahy. Jo, to by mohl být statnej, aufgnordet. ...tedy severený ...a, a proč, se vůbec, proč se vůbec ptáte? A já jsem tuhle čet, že prý na staroměstský radnici... ...vítal delegace ze všech protektorátů. Prosím vás, a kolik jich bylo? No, to jde porád, víte, jedna za druhou. Jak je SS maní přiváděj z nádraží? V okovech, víte. Ne, ne v okovech, to si pamatujte, že v okovech je jenom výkvět národa... Tohle jsou spolehlivý přátel režimu, delegace, řekl bych, prodejné. Něco jako sbor odpadlíků, obec věrolomců. Ano, bratrstvo uplatkářů, zábavní kroužek za prodanců, spolek příživníků, domovina po a tak dále, a tak Prostě typické vlastenecké organizace Německém protežovaných států. Ano, protekční děti. A ty protekční děti právě skládají holt Německé Praze. Říkáte Německé Praze? A co ten Alšův obraz zrovna ve vchodu do radnice? Jak se to bude s panem místo starostou Fitznerem rýmovat? rímovat? Jaký obraz? No ten von Mikuláše Alše neznáte. Holt Slovanské Praze. A to se právě nerýmuje. Proto přišel pan Schreiber a dal ten obraz sundat. Vida, a našub byla Praha německá. Němci to umějí, to je marný. A nejenom že sundali hold Slovanské Praze, ale vypsali soutěž na obraz nový pod titulem Holt Německé Praze. Ale dejte pokoj to mi. prosím vás, pověste, jak zvládla ruka mistrova námět tak beznadějný? Tak já vám to povím. Ruka mistrova zvolila námět z dějin. Z českých dějin? Ovšem, českých dějin o Německé Praze, Libusche. Co to? Uh, Libusche, die Libusche, die Libusche, die Fjost, die Libusche. Vy si nech, oh, na Libus je ta první nemkine, co přišla do jo, 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 Libusche je věstí slávu Prahy, to namaloval. Jawohl, die Libusche profetáje die große Deutsch Prax. A aha, aha, já vím, jak skočila z Vyšehradu na Příkopi a založila Německý dům. Deutsches Haus.
0: Voskovec a Verich na jednom z velmi málo zmapovaných období druhé světové války. Doznělo jedno z jejich prvních vysílání pro BBC, natočené 19. srpna v roce 1941. V pražském studiu se dál povídáme s Filipem Šírem z Národního muzea. Pane Šíre, za jakých okolností nahrávka, kterou jsme poslouchali, vznikla?
1: Tak tím, že už se nám podařilo skontaktovat nejenom vnučku pana Vericha, ale i dcery Jiřího Voskovce, tak nějakým způsobem jsme zjistili, kde se nachází určitý informace, ať už to je památní národního písemnictví, i tom Českému zvoudby, ale hlavně v Americe. Tak jsme začali studovat, kde vlastně to bylo pořízeno a musíme si uvědomit, že Voskovec a Verich tam odjíždí ve 39. A v roce 1940, nebo ke konci roku 1940 byli osloveni BBC, že by mohli dělat tyhle skeče. To bylo jenom pětiminutovky. Později, až od 42. až se zapojí Amerika do druhé světové války, tak vznikají takzvané černé hodinky. Tohle ještě není černá hodinka. A taky to můžeme pak... Um, nádherně jakoby, porovnat s tím, že tyhle ty pětiminutovky s tou patnáctiminutovkou jsou odlišné. Tady je to opravdu ten Voskovec a Verich ještě těch třicátých let, tam už později už je to víc používaný noviny a články a tak. A tahle nahrávka vlastně vzniká tehda, kdy Voskovec s Verichem a vlastně v obě dvě rodiny a ještě Adolfov Meister odjíždí v květnu 1941 do Hollywoodu, kde se snaží natočit film. A v tu dobu je pár těch nahrávek, které se nahrávali v, v, ve studiu CBC přímo prostě v Hollywoodu, na gramofonové desky. Myslíme si, že muselo být více do těch kopií, přezískal Voskové, získal Verich, ale další kopie šly Londýn, Moskva. A z Londýna se vlastně, až se tam došlo, což tyhle ty časy nevíme, kdy se vysílalo, ale Víme, že v té době se vysílalo třeba jednou, dvakrát, dvakrát týdně a vysílalo se to vlastně Londýn, krátké vlny Praha a očekáváme, že to bylo třeba dva měsíce nebo měsíc poté. Ale tato nahrávka vlastně vzniká toho 19. srpna 1941 stejně jako dalších asi pět nahrávek na základě scénářů, který existují. Takže my víme, že oni mějí přes 550 různých pořadů scénářů. jste mi k
0: tomu poznal, <laughs> poslal i screenshot toho scénáře. Ano, ano. Mě tam zaujala poznámka, nevím, čí rukou byla napsána, tak jsme si zavlastenčili. <laughs> nevím, jestli to byl Voskovec nebo Verich.
1: To se, to, se, to se samozřejmě dá poznat jenom tehdy, když na těch, na těch scénářích je V nebo dvojité V uh-huh. a dá se to samozřejmě poznat i podle rukopisu, pokud to bylo Voskovce nebo Vericha. My jsme si mysleli, že to jsou třeba originál duplikát, ale pak jsme vlastně přehodnotili a zjistili jsme že tohle měl voskovec před sebou a tohle měl verich před sebou. Uhum. A to je ještě teďka další že, výzkum nebo průzkum v tom, že aby jsme zjistili, uh, co koho bylo a jakým způsobem do toho vpisovali.
0: Archivujete pro další generace i zajímavé zvukové nahrávky 21. století. Je to i vaším úkolem tohle?
1: to ne. to by mělo dělat jiný oddělení. Uh, tak, jak to vypadá uh, ve světě, třeba kongresová knihovna, Zaznamenává rozhlas, televizi a i další samozřejmě věci. V tom v tomhle mají výhodu třeba Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, Olomoucká knihovna, kdy vlastně získávají takzvaný, bo já tomu říkám, povinný výlis, že cokoliv, co se vlastně jakoby vydá, tak by mělo jít jakoby povinně do toho, do, do fondu, stejně jako je uh, 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 povinný výtisk. Který jde, který jde vlastně by ze zákona do těch knihoven, aby se uchovávali. To je ale jediná věc, která je jako, kterou můžeme říct, uchováváme, ale ten obsah se zatím nikde samozřejmě neto, ne, nezachovává.
0: Dovolte mi položit uh, poslední otázku, kterou osobnost naší i světové historie, případně kterou událost, byste se rád poslechla z historické nahrávky.
1: No, no, to je dobrá otázka. Po pravdě, já bych docela rád poslouchal, uh, poslouchal cykly přednášek pana Gesla ze začátku dva, dva, roku 2000, uh, protože některé samozřejmě jsme objevili, našli, ale nemáme podle mího všechny. Uh, bohužel pan Gesl už není mezi námi, uh, takže to by bylo asi to, co bychom s kolegy rozhodně chtěli poslechnout. A z historického, uh, no. Já asi protože tím, že jsme to teďka objevili, tak bych docela rád slyšel toho Bohumila Ptáka přesně v den, v den, kdy byla opera, kdy byla premiéra opery Rusalka, tak on nahrával pro německou firmu a vzniklo nějakých 20-30 válečků. A tam by měla být i nahrávka ty Rusalky a dalších věcí. Takže jako Pokud pokud bych měl tu možnost tak někde najít a poslechnout si toho ptáka, jak zpívá v, v, v v den premiéry Rusalky, tak to by bylo bomba.
0: Hostem dopoledne s proglasem byl Filip Šír, koordinátor digitalizace zvukových dokumentů z Národního muzea v Praze. Děkuji vám za rozhovor a přeji, ať se vám i nadále daří. A taktéž děkuji za návštěvu v našem pražském studiu. Naschledanou. Děkuji. Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká. Přeji dobrý poslech našeho dalšího vysílání.